0: 二千二十二年一月十一日火曜深夜、えー、こんばんはミキです。えー、皆様新年明けましておめでとうございます。えー、本年もどうぞ、えー、私そしてこの番組ともどもどうぞよろしくお願いいたします。えー、皆様お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。えー、私はもう本当にこうどこかに、えー、買い物に行くわけでもなく。集まりに行くわけでもなく本当にゆっくりしたお正月を過ごしておりましたこの時期、実家にいた頃はお雑煮を食べていたなって思うんですけど私、前回のエピソードでもお話ししましたが歯にくっつくものが何分得意ではなくてお餅食べれないんですよね私の実家のお雑煮にはほうれん草と人参と、人参あと貝類の牡蠣と、えー、お餅が入るんですが、まあ、実家にいた頃、まあ、特に、えー、牡蠣の美味しさを知ったのは大人になってからなので、まあ、ちっちゃい頃はほうれん草と人参が入っただけのおつゆを<笑>食べておりました。なんだかすごく、あのーなんでしょうお正月にしては全く華やかではないものだったなとは思うんですがまあねお餅が食べれないので仕方がないです是非、えー、地域によってもお雑煮って違うと思うので是非、まあ、皆さんのおうちのお雑煮を教えていただけたらなと思います、えー、それでは今日も始めていきます<音楽>ようこそ本と学びと私の時間へこの番組は私ミキが本の世界で気づいたこと日常で気づいたことをゆるゆるとお話ししている番組ですで田舎暮らしの30代 OL が鳥のさえずり、虫の声時には海の波を遠バクにお話をさせていただいておりますえ今日もゆっくりと皆さんと素敵な時間を過ごせたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします改めましてこんばんはミ(笑)キです皆さん初詣は行かれましたでしょうか身近な場所やあとは旅先で行かれた方もいらっしゃるかもしれないですね私まだ行ってないんです行かなきゃなって思ってるんですけど行ってないんですねあのそうですね何分こう人混みが苦手っていうのもあるんですけども年末からの寒さゆえに部屋に閉じこもっているなと感じていますどうにも寒いのが苦手なんですよねまあでも旧正月までに行けたらいいかなとゆるゆると考えているので2月ぐらいまでにはのんびり行動しようかなと思っています初詣に行かれた方はおみくじを引かれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますえー、今日はそんな、えー、おみくじ占いの話です、えー、年が明けるとこう今年の運勢はどうとか、うん、恋愛運とか星座占いとか、まあ、そういった話題で盛り上がるかなと思うんですけども、まあ、私自身も占いは昔から興味はあって、まあ、星座占いとか四柱水明とか、まあ、いろんな種類の占いの本を読んでいました。実際にこうお金占いってこう二元論で語られることが多くて当たる当たらないとか信じる信じないっていうことで語られることが多いんですけども、まあ、私にとって占いの面白さっていうのは自分を知るこ,とですでこの、まあ、私と占いとの出会いとか、まあ、この占いとの距離感え考え方っていうのは番組のえ後半でお話ししようかなと思うんですけどもえ今日えお話しする内容なんですけどもえ私まずあの鑑定の資格はありませんのであの本で今まで読んだ本の知識があるっていうところあの資格はないっていうところはあのお伝えしておこうかなとは思うんですけども、まあ、それと共に、えっともにそうですねあの<笑>未来がどうっていうそういった運命みたいなところは鑑定はできませんので、えー、とそういったところはあのご了承していただけたらなと思います。で今日お話しするのはですね数比,術のお話ですで数比術のルーツなんですけども、まあ、紀元前6世紀、えー、古代ギリシャの哲学者数学者であるピタゴラスまで遡ります。えー、数秘術の父とも言われていてい、まあ、今残っているこの数秘術として有名なのは「ピタゴラス式」よりも「えー、カバラ」数秘術っていうものなんですねでカバラっていうのはユダヤ教の,あの神秘主義思想のことのようで、まあ、旧約聖書を読み解く際に文字とか、えー、数字を結びつけて暗号的に解読する手法として、えー、数秘術が用いられていました。で、そこからこう、カバラ数秘術が生まれたっていう風に言われているんです。どちらのこのピタゴラス式もカバラ式も、あの、どちらも青年月日や名前から数秘を導き出すっていう手法は同じなんですけども、あの数の解釈の仕方とか、まあ、ゾロ目の有無っていうところに違いがあります。いずれにせよ、古代人の英知として用いられたのが、あの数の法則であり、えー、現代へ。伝わってきたものがこう数秘術っていうところになります。で、この数秘術なんですが、自分の誕生数を出すんですね。で、この誕生数を出すのはとっても簡単です。生年月日、え、西暦からの生年月日をそれぞれ一桁の数字にして足し算して、えー、最終的に一桁の整数になるまで、えー、足し算をしていただきます。まあ、結果この残った数字が誕生数と言われるものなんですが11番2233のこのゾロ目になった場合は、えー、そこで計算を止めていただきます。この1から9までと112233この12の数字、えー、これらにはもう本当に一つ一つ性格があって本当にこうそれぞれにキャラクターがあるのがまとっても愛しくて面白いなと感じていますのでぜひ、えー、聞いていただけたらなと思いますそれでは、えー、よろしくお願いします、えー、それでは一番から紹介していきます一、えー、番はですね、えー、純粋でまっすぐな少年のイメージです、えー、キーワードは素直で、えー、純粋で、えー、開拓者でもあり主人公えー、スピード感エネルギッシュ、えー、そんなキーワードが浮かびました、えー、一の人ってとっても分かりやすくってっぐなんです、えー、正義感が強くって無邪気な少年のように映っています、えー、常に自分で考えて道を切り開いて、えー、行動していく場面も多くあったかもしれないです学校や職場家庭などこう人生のさまざまな場面で、まあ、何かを任され自立心をを養う経験をしてきてきいますこれって決めてこう突き進む力が本当にあるので、まあ、何かを決める時のスピード感っていうのは一にとってとっってても大切なんですねただこのスピードが速すぎて他のマイペースな数字の人を置いてけぼりにする。場(笑)面も見受けられますそんな時はこうせっかちって思われることもあるかもしれないです多くの人は物事を決めるときに躊躇してしまったり不安に思うことが多いんですけども一の人は本当にお構いなしで本当に勇猛果敢に突き進んでいきますもうその姿は本当にかっこよくって、1、えー、の方の背中を見て、えー、自然と他の数字は勇気づけられているなぁと感じています。えー、感情表現はまっすぐで嘘はつけないですこう。人って言ってること、やってること、考えてることって異なる場合が多いんですけども、1の人は、まあ、とてもわかりやすくて、好きなものは好きだし、嫌いなものは嫌いだし、この純粋さはちゃんと顔に出てるんですね。もう隠せないんです。ちゃんとあの表現されてます。楽しい時はあのガハガハ笑うし、悲しい時は号泣するし、この感情表現の豊かさっていうのは本当に一の方の魅力で、あの自然と周りに人が集まるんですよね。あの自分はそんなつもりなくっても。とっても目立つ存在で憧れの存在というか本当にその場にいるととっても華やかになります、えー、正義感の強さ故にう許せないことが心に溜まりやすくてその心の整理ができないことでまあ、よく怒っているのも一のイメージなんですねただその怒りの対象っていうのが、うん、自分に対してっていうよりも仲間のためとかあとは誰かのためのモヤモヤっていうことが本当に一の基準になっているのですごく愛情深い、あのー、優しい人が多いです、まあ、時に多くの人の価値観の中で戸惑ってしまうこともあるかもしれないですし、まあ、誰かのための行動が勘違いされることもあるかもしれないですただそんな時はこう一度立ち止まって欲しいんですね。こう自分の心の声をあのぜひ聞いてあげてほしいなって思います。このモヤモヤは誰のためのものなのか、えー、手放せるものなのか、どんなことへの感情なのかっていうのをあの聞いてみてほしいなって思います。そして、まあ、誰よりも先頭に立って努力を重ねて、えー、突き進んでいっている自分を本当に褒めてあげてほしいし、愛してあげてほしいなって思います。はい、えー、続いて2番の方をご紹介していきます。2番の方はですね、繊細で愛と癒しの存在を、えー、イメージしました、えー。キーワードはですね、えー優しさ、柔らかさ、えー、平和主義、繊細、協調性、劇上手、上品そんなキーワードですえ2の人は生まれながらにこう人の心に寄り添える人ですえ共感力が高いので人が何を求めているか何を考えているか察知する能力が高いんですねゆっくり歩く人がいればペースを合わせますし大人数の中で話せてない人がいたら話しかけに行きます疲れている人がいたらコーヒーをそっと入れてあげるそんな心遣いがいつもさりげなく上品な方です芸術的な感性も豊かでお花とか自然美しいものが好きです特にこう自分の身を置く場所も美しいものを好む傾向があるのでお部屋の中も整理整頓されてますしファッションもこう綺麗めなな服装されていいいる方が多いなと思います、えー、共感力が高いので、まあ、自己主張するっていうよりも周りの人や状況に合わせられるまあ、そんなバランス感覚がとっても優れています。時にこの共感力っていうのが優柔不断って言われることがあるかもしれないんですけど、まあ、それはこのその裏に2の人の人の役に立ちたいっていう気持ちとか人が傷つかないようにしたいっていう思いがあふれているんですよね。えー、困っってていいる人を放っておけなののも2の特徴です。えー、周囲の人は自然とその優しさに癒されて安心してます。なので組織やチームの中ではこうみんなを引っ張っていくっていうよりも、まあ、縁の下の力持ちとして、えー、サポートする場面が多くあるかなと思います。リーダーのサポートとかあとは部下の指導とかこうチーム全体のバランスを考えていつも動いてくれてます。なので、こう2がいるとすごくこう、円滑に仕事が回ったりとか、あとは人間関係っていうのもすごく、えー、良好に築けているんじゃないかなって思います。えー、そのサポートによってこう結果が出たとしても自分の手柄っていうことはなくって、えー、結果が出せたチームや人に対してああ良かったな幸せだなっていう風に思うのがまあ2の特徴ですね。もう本当に心優しい数字です。1の数字が白黒はっきりしたものを好む傾向があるんですが2はグレーででも平気ですそれよりもことの方が大切だと考えていますこの共感力っていうのは才能ではあるんですけどもやっぱり他人を優,し優先しすぎてこう気がついたらあの自分がつぶ潰れてしまうっていう場面があったかもしれないです。この共感力の高さっていう才能はまあ、しっかり自分の中に受け入れながらも、あの自分の楽しいとか嬉しいとか。これは嫌だなっていう。貝不快の部分は本当に大切にしてほしいなって思います。あの、無理に嫌だなって思う人に合わせなくても大丈夫なんですよね。こう2の人自身が心地よく、えー、穏やかでいられる世界を選んでほしいなと思います。えー、それでは3番の数字に行きましょう、えー。3番さんはですね、えー、好奇心旺盛で楽しいことが大好きな子犬のような人です。えー、キーワードは、喜び、子供、ピュア、天真爛漫えー、好奇心旺盛、気まぐれ、社交的、こんなキーワードが浮かびました。えー、年齢関係なく、えー、天真爛漫で、愛される人ですもう感情表現も豊かですし子犬のようなもう好奇心が本当に高くって、えー、とっても無邪気で可愛らしい人があの多いのもサンの特徴かなと思います、えー、楽観的でいつもニコニコしているのでもう自然と人に愛されて可愛がられてます、えー、楽しいことも大好きでそして感性も豊かなのでこうひらめきだったりとかアイディアも湧いてきたりそれを表現するのも得意なんですよねなので自分の気持ちに正直で夢中になっている時の三番の方って本当に無敵です<笑>ワクワクして興味のあること、まあ、もう時間も忘れて没頭していることが多いんですが、まあ、その状態に入ると本当にキラキラしてて後ろの尻尾が見えるくらい楽しそうなんですねそしてその周りもそんなさんを見て楽しそうだなって思うし、まあ、近くにいる、えー、友人たちにもその楽しさをシェアできるので、まあ、本当に愛があふれていいるようなな数字だなと思いますただその分我慢するのは本当に苦手で好きなこと以外は集中力は発揮されないですし、えー、お説教してくる人は本当に苦手です。大人になるにつれてちゃんとしないといけないとか、まあ、みんなと同じことをしないといけないとこう心の中に大人と子供を共存させようとすると、まあ、うまくいいかないんですね。こう我慢をすると、まあ、ストレスが溜まりやすいのも3の特徴で、まあ、特にいつもニコニコあの感情表現しているからこそこう我慢したり怒りをこう溜め込んだ場合は、本当に体調を崩すほどダメージが出てきてしまいます。で、この天真乱漫で気分屋な性格はあの時として悪気なく人を怒らせてしまうことがあるんですね。で悪気はないですし「3の人が悪いっていうわけではもちろんないんですけどもやっぱりこうイメージや気分が先行しやすい天真爛漫さっていうのは食い違いを生みやすくなるので、まあ、悪いって思った時には素直に謝るっていうのが、まあ、人間関係でのキーワードになるように思います「えん」の人にはですね、まあ、そうは言いながらも私はこう自分の気持ちに忠実に生きてほしいなって思います。こう楽しい時とかワクワクしていると自然と人が集まって縁が広がっていくので気付かないうちに周りに助けられていることも多いですしやっぱりこの楽しそうな3番の人って本当にキラキラして見えるのでもう自分のために生きてていいいなって思いますこの楽しいを探すセンサー本当に大切にしてほしいなって思います。さて、えー、続いて4番の方を紹介していきます、えー、4番さんは、えー、真面目でコツコツ、えー、誠実な努力家の方です、えー、4番のキーワードなんですけど、えー、客観的で冷静で真面目で誠実で優しい安定建設的マイペースそんなキーワードが浮かびました、えー、理性的な性格なので本当にちゃんとした人が多いですえー、私が今まで見てきた4番の人はしっかりした人ばかりでした。本当にすごいです。<笑>もう曲がったことが大嫌いでまあ、正しい人なんですけど、このルールを守ることを苦に感じないんですよねえー。そして頭の回転が早いので、まあ、仕事の面でもしっかり結果が出せてこうできる人って言われたことが。あるんじゃなないいかなと思います、えー、計画を立てるのも得意なので旅行に行く時の下調べは欠かさないです。スケジュールもバッチリです。行き当たりばったりはあのむしろ不安になるタイプかなと思います。えー、慎重で分析力もあるので危機管理能力も高いんですね。こう計画、えー、備える能力がどののの数字よりも高いいで4番の右に出る人はいないですえす、ー、そしてこう理論立てた考え方ができるので説明もうまいですしこう周りの人はやっぱりいつも正しい4番の人に話を聞きに行くっていうのはすごく安心してあのそうした日々の積み重ねというか誠実性の部分ですごく人から頼られている数字だなと思います。こうした、えー、真面目さというか冷静さっていうのは、発揮されるのは仕事の場面だけではなくって、えー、家庭内でも4の人はプロフェッショナルです。えー、掃除や洗濯もあのー、きちっとできますし、規則正しい生活とか経済的な面でももうしっかりしてます。あとは夫婦としてとか親としての責任を強く感じているのも4の特徴かなと思います。4番の人ってこうきちっとしてこう固く見られやすいんですけどもこう平穏や安定は好きな,んですよ、ね、なのでマイペースな部分もあってお昼寝が好きだったりとかゆっくりこうお酒を飲んだりして心が落ち着く時間っていうのをどこかで作っているのも、まあ、4番さんかなと思います、まあ、そういった時間がとっても大切なんですよね。自分にも人にもまず正しさの中で接することが多いので時として厳しいという印象を持たれがちなんですけどもただこの正しさの中には4の人なりの愛情がたっぷり詰まっているんです。人に迷惑をかけないようにしたいとか傷つく人を救いたくないっていう思いやりがあふれているんですね。なのでこののでで、こ正しさの中でもしこう4番の人が苦しくなることがあったらこの正しさが手放せるものなのかっていうのはまあ是非心に聞いいいてててみて欲しいなって思います誰よりも先を見て動ける4の人だからこそあの人のために動けますし自分の中の安心とか気持ちの揺れっていうまあ自分に対してもしっかり目を向けて大切にしてほしいなと思います。続いて5番の方をご紹介していきます5番の方はですねフットワークの軽いエンターテイナーですえー、5番のキーワードはですね五、えー、感が鋭くて人懐っこい明るい頭の回転が早い瞬発力華やかえー、そんなキーワードが浮かびましたえー、とってもキラキラしていて華やかで人懐っこくってえー、アクティブの一言に尽きる数字です好奇心旺盛で思い立ったら即行動します考える前に体が動いています食べたり飲んだり感じたり五感をフル活用している姿は本当にキラキラしていますコミュニケーション能力もとっても高くて感が鋭いので自分の立ち位置とか相手の要望も瞬時に把握していますもうどこにいてもみんなの憧れ的な存在でアイドルみたいいいな人人ですす。ね。まあ、モテる人が多ののも5の特徴のように感じています瞬間瞬間を楽しみたいあのワクワクした3番の人と、えー、好奇心旺盛なのは同じなんですけどもただ5の人はその楽しさから気づきとか成長もセットで楽しみが含まれているんですね。なので目標や夢への実現に向かってる場面もとってもワクワクしてます。えー、冒険家のように、えー、自由に行動していきますね。あの、行動力とか決断力、実行力も兼ね備えているので、新しいことでも積極的に挑戦することが大好きです。もしこう壁にぶつかったりしても、語の人に対して心配は無用です。あの好奇心と負けず嫌いっていうのがあのしっかりあるので楽境を乗り越えることさえも楽しんでいるなと思いますなのでこの5の人の下で働く人は本当に楽しいですし幸せですこの上下関係っていう枠にとらわれるよりも仲間とかチーム意識が高いのですごくこうフレンドリーに接してくれますしあの小さな部分も気づいて褒めてくれるのですごくこう楽しい活気のある職場も作ってくれます。アクティブで明るくてこう人気者なので勘違いされやすいんですけども内面とっても繊細なんですね<笑>。本当にもう私今友人の5番を思い浮かべてますけどもう本当に明るいんですけどやっぱり人のことまでしっかり見えるからこそ自分がどう見えているかっていう意識も多いというか高いんですよね。なのであの時としてこれくらい行っても大丈夫だろうってこう周りから棘のある言葉を、ね、言ってくる人がいるかもしれないですしこう自由すぎるからっていうことでこう,こうあるべきだっていう正しさを言われることもあるかなと思いますでもそんな時はぜひ自分を褒めてあげてほしいんですねあの今日のファッションのイケてるポイントとかあの何をしている時が心がワクワクするかなとか是非5番の人がキラキラしている姿は本当に周りを明るくするので、まあ、そんなかっこいい自分を信じていてほしいなって思いますでは最後に6番さんの紹介ですね、えー、6番はですね「愛と調和のお姫様」のイメージです。えー、キーワーワドは愛と美しさ、えー、奉仕や責任感、バランス、えー、上品、共感、そんなイメージ、そんなキーワードを思い浮かべました。えー、人の心に寄り添い、えー、聞き上手です、えー。上品で美しいものが好きで、まあ、美しいものはこう見た目やアートだけではなくってで、まあ、6番もあの置かれている環境とか、あとは人間関係に対しても美しさを求めています。で、人のために動くことが喜びになるので、困っている人がいたら支えてあげたいし、ギクシャクしている人同士がいたら調整に回って場の空気が良くなるようにこう振る舞います。特にこう物理的な方針っていうよりは共感や調整などこう。精神面のあのサポートが6の才能かなと思います。誰にでもわけ隔てなく、優しくできてこう可愛らしい雰囲気を持ったあの6の数字の方なので、みんな本当にそんな姿を見て安心感を抱いているなと感じています。責任感も強くて、えー、物事をやり遂げる力も高いです。和の中ではこうバランスとか公平さを大切にしているので優しくない人とか不正とか不平等な行動は本当にイライラしてしまうんですよね。そしてこう愛を与えられる数字ではあるんですけども、まあ、同時に愛を求める数字でもあります。なのでこう本人が気づかないうちにこの親切心が行き過ぎてしまって。でおせっかいって言われることがあるかもしれないですし、まあ、こんなにしてあげてるのにとこう人のせいにしたりとかこう自分と人とのバランスが崩れてしまって、まあ、うまく感情の処理ができないこともあるのかなと思います、えー、っとこの人に対する気持ちっていうのは本当に十分すぎるほどあるんですけども六番の方って自分に対する基準や理想が高すぎるので自己評価が低いのも六の人に共通していることのように感じていますあの、まあ、先ほどの場合だとこう,うまく感情の処理ができなくって、まあ、そんな自分がまたこう辛くなってまた落ち込んでしまうっていうすごくこう負のループに落ちやすいのも六の特徴で六の人って本当に優しいんですこう時に周囲の反応が6の,の優しさに対して反応がなくってこうへこんでしまうこともあるかもしれないんですけども相手の大切な部分にはちゃんと届いていいますえいつも変わらず優しい眼差しを向けてくれている6の人のことを本当に周りも知っていますし、まあ、どれだけ6の人の愛情に助けられているかこうちゃんと自分で自分のことを褒めてあげてほしいなって思います。え、そうすることで自分への愛情もちゃんと受け取ってほしいんですよね。こう自分に対しても愛することを忘れずにいてほしいです。えー、私自身も人生で一番苦しかった時に助けてくれたのは6の数字の人だったので、もう本当にあの自分のことを低く見積もらず褒めてあげてほしいなって思います。え、さて一番から六番まで紹介させていただきました。え、後半の七番からはまた次週紹介させていただけたらなと思います。<音楽>はい、えー、いかがだったでしょうか。あの。今回、えー、この配信をする前にツイッター、Twitter、で少し募集をさせていただいていまして、まあ、皆さんの数字を教えてくださいとあの投げかけをさせていただきましたえー、っともう少しばらつきが出ると思っていて<笑>もう少し偏るかなって思ってたんですよねで偏ったらあのその数字だけ音声で。紹介して、あとはノートで紹介しようって思ってたんですけど、もう綺麗にこう分かれたので、あの前半後半に分けて紹介させていただいております。なので7番以降の方はあの来週楽しみにしていただけたらなと思います。えーととまあ、当たる当たらないあると思うんですけど、まあ、そこはこうまあ所詮占いと割り切ってもらえたらなと思うんですけどもこの占いに対する考え方っていうところも含め最後少し私の話をさせていただけたらなと思います。えっと占いとの出会いなんですけどもそれは多分皆さんと一緒で。あの今日の星座占いとかあとは雑誌の裏とかそういったところがあのなんでしょうでうん,ですでうんまあ前提として私この占いに対する<笑>考え方というかあの運命の相手とかこう自分の将来とか未来っていうことに対してはもうさほど興味はなくて。でどっちかっていうと自分を知るためのツールとして使っているんですね。でまあその話をしていこうかなとは思うんですが、まあその深く影響を与えた時期っていうのは20代だったんですね。で20代の時は私は化粧品の販売員をしていて、えっと入社当初は全然もう何も気にせず本当に生き生きあの働いていたんですけどやっぱり25歳26歳ぐらいの時に役職がついた時にまあそこで言われたことが、まあ、もっと人の気持ちを考えなさいとか、まあ、みんなができること同じことをやりなさいとかこうそれは正しくないよとかなんだかこう。言ってくださる指導してくださる理屈はすごく頭の中ではわかるんですけどどうにも工夫してもできなかったんですよね。本当に自分ででもびっくくりするぐらいできなくってただ理屈はわかっているのでこう人の話を聞いてる時にあこのスタッフはこういうことに興味があってだからこういう話をしているのかなとかあこれってこういう気持ちを察してほしいのかなとか。な,なんだかそういう、えー、頭ですごく考えて人の話を聞いていたんですけども全然うまくできなくって<笑>で頭ですごくこう先行して考えを進んでいくと自分の心がどんどん見えなくなっていっていたんですね。で結果どうなったかっていうとこの頭と心が分離していくんですこの感覚伝わるかわからないんですけどもうすごく気持ち悪い状態でこう自分がすごくこう俯瞰して見てる状態というかすごくこう体から抜けてるような感覚になって。ですごくこう自分の言葉もどんどん出せなくなってしまったり言葉が言えない状態声は出せるんですけどすごくどもってしまって言葉が言えない状態になってしまったりあの出社してあともう本当に職場に行くだけなのに<笑>泣いていけなかったりとか、まあ、そういった状態になってしまってで、まあ、まずいなって思ったんです。あの自分の心がやっぱり変だなって感じていたんですね。まあ、その時にまあ、冷静になれたのはまあ、自分のあのいいとこだったなとは思うんですけど、まあ、すごくその時がまあ、辛い時期ででその時にこうまあ、本当に生きづらいなって感じてたんです。で、生きづらいことでまあ、私も。すごく単純だったので、Amazon で検索したんですよ。<笑>生きづらさ本って検索したら、まあそこで数比の本と出会ったんですね。で、まあ生きづらさ革命っていう本があるんですけども、その数比の本を読んだ時に、まあ自分の特性というか、周りがどういうふうに考えるええー、思考回路があって、自分はどういう思考回路があるかっていうのが。まあ、言語化して見えていたときに、まあ、すごく安心したんですよね。で、やっぱりこう。周りに合わせられなかったりとか、まあ、家族。にもこう変とか変わってるっていう言葉をあの言われた経験があるとやっぱりどうしてもこうできない自分がダメっていうふうにすごい自分に対してダメ出しをしていたのでこう自分がどういう人間かっていうことが知れた時にすごく安心をしたんですで。やっっぱりり常識だったりとかうん他者の正義ってっていうところに自分を当てはめようとするとまあ。すごくやっぱり苦しいところがあって、まあ、それを悩める。私が自分を取り戻すために使えたのがまそ、あの占いだったのかなって思います。なので何でしょう？こう占いって占いに依存するのはやっぱり違うと思うんですよね。こう判断が自分でできなくって占いを使わないと判断できないっていうのはまたこう。使いい方が私は間違っていると思うんですけどやっぱりその自分を知ることで何か気づきを得たりとかあとは自分だけではなくって他者を知ることによってこう心の整理がつかないところが整理がつけられたりとかうん自分と他者に少し距離を置けるようになったりとかするっていうのは、まあ、すごく私としてはあの有効な使い方かなと思っていますなので何でしょうまあ所詮は売らないと思っていただけたらなとは思うんですけどうーん私はこの数比術を知ることで自分の数字もまた来週お話ししますけどもあの自分の数字が大好きになりましたしやっぱり他の数字に対してもすごく愛しさを感じているので。なんだか私はうん出会えて良かったなって思っています。まあ、何か皆さんの気づきにもなればなと思っておりますので、えー、ぜひ来週も聞いていただけたらと思います。えー、今日も聞いていただきありがとうございます。えー、それではまた。<音楽>